0: Donc, euh, le cantique de Marie, c'est le titre de mon message euh, ce matin et euh, j'aimerais commencer la lecture dans Luc chapitre 1 au verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il règnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Donc... <rire> je méditais sur ce texte, euh, premièrement, avant qu'on aille, qu qu aille ensemble au cantique de Marie. L'ange parle à Marie et puis euh, il lui dit quand même plusieurs choses, plusieurs titres à propos euh, de, de Jésus, du Messie qu'elle va porter, qu'elle va mettre au monde. Et euh, j'imaginais, euh, ma femme, lorsqu'elle me parle, et euh, elle est tellement inspirante, mon épouse, que quand elle parle, après une phrase, je suis en train de penser à ce qu'elle vient de me dire, puis j'écoute plus la suite. Tellement inspirant. Et j'imaginais ma femme qui vient me dire, puis euh, David, euh, je suis enceinte, euh, je vais enfanter un fils. Et là, moi, de partir tout de suite, commencer à trouver des noms. Et là, elle continue, et j'ai pensé tel nom, tel nom, tel nom, etc. Mais moi, je l'écoute plus. Je suis en train de penser, ouais, David, ce serait un beau nom, je pense. Ou peut-être, peut-être, « Ezekiel, mais David, ouais, un petit David, euh, etc. Il est en train de réfléchir à ça. Et là, à la fin, elle euh, dit, qu'est-ce que en penses Ben oui, je pense que David ou Ézéchiel, ce serait bien. Donc c'est, c'est vraiment. Euh, mais là, Marie, l'ange lui parle et euh, elle donne plusieurs titres et pour vous aider, si vous avez un, je n'ai pas de TDAH, je ne pense pas, mais euh, si vous avez un peu un petit déficit d'attention, puis vous n'êtes pas sûr de tous les titres, tous les noms hein, que euh, va porter le Messie et que euh, Marie, elle les a retenus, mais pour vous aider, elle, premièrement, Jésus, comme on l'a vu tantôt, qui veut dire euh, sauveur, hein, il sera grand et fils du Très-Haut, il sera fils de David, roi. Il sera roi éternel sur la maison de Jacob. Retenez ça parce que nous allons voir le cantique de Marie maintenant. Et Le cantique de Marie est l'expression en louange de la parole de l'ange. L'ange parle, un, un ange c'est un messager de Dieu, c'est vraiment un être spirituel qui vient se révéler à quelqu'un pour donner un message de Dieu. Donc il est inspiré et Qu'est-ce qui est beau lorsque Dieu nous parle, c'est que ça nous inspire à quelque chose. Marie reçoit la parole de l'ange, et ce que vous allez voir dans le cantique qu'elle qu exprime, c'est qu'elle exprime en louange ce que l'ange lui a dit. Lorsque Dieu nous parle, ça se traduit par des actions, ça se traduit par, il y en a qui vont, des artistes vont faire des, des chants, des, des dessins, des choses comme ça, selon l'inspiration. Et c'est étonnant de voir dans nos vies comment -ce que, ce que on va vivre ou exprimer, ce qui est spirituel ou ce qui a rapport à Dieu, c'est parce que Dieu nous le dit avant. Parce que Dieu nous a parlé soit dans sa parole, soit directement dans notre cœur. Et en passant, 2 Pierre, chapitre 1, nous dit au verset 20, « Sachez tout d'abord vous même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ce cantique qui a été écrit par l'évangéliste Luc, qui est les paroles, le cantique, le chant que Marie a exprimé en louange à propos du Messie, de Dieu, du Sauveur, c'est poussé par l'Esprit, ça devient prophétique, ça devient une parole de Dieu, c'est inspiré parce que, le Saint-Esprit lui a parlé au travers de l'ange. Luc chapitre 1, verset 46, on regarde maintenant, on lit ensemble le cantique de Marie. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur. » C'est plus profonde adoration, ça vient du, du fond du cœur. « Mon âme exalte, élève, célèbre le Seigneur. »« Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront, bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. C'est un, un long cantique et je veux vous emmener les versets qui... Hein, qui est en parallèle avec ce que l'ange lui a dit. Et vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Le parallèle entre la parole de l'ange et le cantique de Marie. Au verset 31, l'ange dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Au verset 47, Marie dans son cantique dit, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Vous vous rappelez, Jésus veut dire, Yeshua veut dire le sauveur, qui veut dire le libérateur. Évidemment, Marie et le peuple juif s'attendaient à un libérateur, un sauveur qui allait venir sauver la nation, qui allait venir libérer les Israélites de, de, de l'Empire romain. Mais Jésus est venu, il a mentionné à plusieurs reprises, mon royaume est tellement au-delà de ça, mon autorité est au-delà de ça. Et donc le salut, la libération était spirituelle par rapport au péché des Juifs, mais de toutes les nations jusqu'à nous, à Granby aujourd'hui, dans toute la région et dans toute la province de Québec. Jésus est notre sauveur, notre libérateur. À l'âge de 14 ans, lorsque ma sœur m'a parlé du Seigneur et que j'ai réalisé que je pouvais être pardonné de mon orgueil, pardonné de... Des beuveries que j'avais faites déjà à, à mon jeune âge, des insultes à mon frère et toutes les bagarres qu'on a faites en, ensemble. J'étais un, un, un prétentieux, un fendant. Et euh, euh, mon frère et moi, combien C'est drôle parce que mon frère est plus mec que moi aujourd'hui, mais à l'époque, il était un peu bobo dans l'adolescence et j'en profitais pour taper dessus. On faisait beaucoup de sport et ça finissait toujours par une bagarre. Et donc, euh, et euh, si c'était pas à la maison, c'était au primaire, c'était à l'école, je me battais. Et je, il y avait de la violence en moi, tout ça. Et j'ai reconnu à l'âge de 14 ans que j'étais pécheur, que j'avais besoin d'être pardonné. Et Jésus, le sauveur, est venu me libérer, me sauver de la conséquence de mes péchés. Même si on n'a jamais tué personne, même si on n'a jamais fait de prison, on est tous pécheurs, on a besoin d'un sauveur. Et c'est ça qui est beau, c'est que Marie enfantait, et elle l'exprimait dans son chant. <rire> elle, enfant, elle, elle, elle a porté... Le, Messie, le sauveur, le libérateur des péchés de toute l'humanité. On, on peut penser à l'exemple également dans, dans l'Ancien Testament de, de l'Israélite qui était en esclavage sous Pharaon parmi les Égyptiens. Et lorsque Dieu les a sauvés, les a libérés d'Égypte pour les emmener en terre promise, ils ont sorti de l'esclavage. Et c'est ce que veut dire Jésus sauveur, libérateur. Il nous sauve de quoi? Il nous sauve de nos péchés. Il nous sauve des conséquences du péché qui est la mort. Il nous libère, il brise nos chaînes. Il nous permet de pouvoir être vu par Dieu comme complètement pur, sans tâche, sans dette envers lui. Tout, tout, tout acte de, de, de dette envers lui est effacé grâce à Jésus parce qu'il nous a sauvés de ça. Il nous a libérés. Et si on, on peut penser à Noël comme Jésus le sauveur, c'est ça que ça veut dire. Il nous a libérés, il nous a... Et ce qui fait en sorte que, pour, à partir de l'âge de 14 ans, je commettais encore parfois des, des péchés, tout ça, sauf que la dette, les conséquences étaient tombées par rapport à, à ma relation avec Dieu, étaient tombées sur Jésus-Christ, parce que j'avais reconnu qu'il était mon sauveur. Et ça, c'est accessible à tous ceux qui le reconnaissent. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Au verset 32, l'ange dit cette parole à Marie. Marie, dans son cantique, elle va dire que le, Parce que le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses, Son nom est Saint. Jésus sera grand, il fait de grandes choses. Et la première chose que Dieu a fait, premièrement, c'est de, de mettre le, le grand Jésus en elle pour le salut de l'humanité. Donc, alors qu'elle était une simple servante, et puis euh, Dieu l'a regardé dans tout ça, sa... et Jésus est Dieu en passant, et donc, c'est, il est venu en elle pour pouvoir euh, ensuite venir sur terre comme un simple homme, mais également comme pleinement Dieu. Et il a fait de grandes choses. Marie voyait que, wow, alors que je, je suis personne, je... il a fait de grandes choses pour moi. Et lorsqu'on place notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'on le reconnaît comme notre sauveur, à notre tour aussi dans un, une prière, un cantique, un chant, on peut dire « Jésus a fait de grandes choses pour moi. »« Jésus a fait de grandes choses pour moi. » Et Jésus veut faire de grandes choses pour vous également encore dans tous les domaines, mais particulièrement au niveau de votre relation avec Dieu, de la vie éternelle vous permet. La plus grande chose qu'il veut faire, c'est de vous sauver des conséquences de... de ben, de la séparation, de la conséquence de vos péchés, la séparation de Dieu pour l'éternité. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Tout ce que Dieu fait, qu'il est le Dieu très haut. C'est particulier, c'est glorieux, c'est spécial, c'est saint. Ça représente Dieu. Au verset 32, l'ange lui dit, « Il sera du trône de David, son père » Il aura le titre dans les prophéties de l'Ancien Testament, plusieurs des, des prophètes, comme on chante dans les cantiques de Noël, depuis 4000 ans, les prophètes ont annoncé tout ça. C est, c est, c est une des prophéties, c'était que le Messie, le sauveur, le libérateur des, des péchés du peuple, allait être le fils de David, allait être dans la lignée du, du, de, de David le roi. Et avant qu'on parte du verset 52, je veux continuer à, à vous faire réaliser. David était le plus grand roi, a été le plus grand roi d'Israël. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré qu'il était faillible, c'était celui qui a remporté de nombreuses victoires et qui a élevé euh, le, le peuple d'Israël à un règne de, de gloire et de victoire et tout ça. Et il a reçu la promesse que son, son trône allait être éternel. Pourquoi? Parce que Dieu avait en pensé dans la postérité euh, du roi David. Il allait un jour avoir son fils Jésus-Christ venir et qu'il allait être, pas juste le plus grand roi d'Israël, le roi des rois. Le roi des rois. Et c'est pour ça que dans l'inspiration que Marie reçoit, dans son cantique au verset 52, et il dit, elle dit « Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » Devant Jésus-Christ, le roi des rois, le fils de David, il n'y a personne qui peut tenir devant lui. Tout le monde doit se soumettre et la bonne nouvelle de savoir que Jésus est le roi des rois, c'est que lorsqu'on est humble, il nous élève. Lorsqu'on reconnaît que Jésus est roi, qu'il règne sur nos vies et qu'on se soumet à lui, il nous bénit et on reçoit la vie éternelle et on est vraiment dans la, la, la protection du roi, on est dans la provision du roi. La mauvaise nouvelle de savoir que Jésus est roi des rois, c'est que si on est un orgueilleux, si par nos richesses, par nos titres humains, terrestres, avec la gloire des hommes, on se, on se dit, non, il n'y aura personne qui va s'asseoir sur mon trône, c'est moi qui gère ma vie, etc. Mm -hmm. Jésus va nous abaisser. L'orgueil ne peut pas tenir. Des fois, on pense, on, comme je disais tantôt, il ah, n'y a pas... pas J'ai pas fait... Tellement de choses de mal, quelqu'un peut penser à ça, mais juste l'orgueil, tout le monde, tout le monde est orgueilleux. Et l'orgueil est un des plus grands péchés parce que c'est de placer l'homme, c'est de placer notre, notre moi, notre personne sur le tronc, le centre, c'est nous qui régnons sur notre vie. Je vais décider ce que j'ai à décider, c'est moi qui, qui dirige ma vie, alors que Jésus dit non, il y a, il y a, il y a juste un roi, Jésus-Christ qui est le roi de tout l'univers. Et pourquoi il renverse les puissants et leur trône, c'est que, oui, les, les, les gouvernements, les rois vont, vont gérer, diriger la terre comme ils ont à, à gérer, diriger. Mais Jésus règne nos cœurs et nos âmes pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il y a une parole à dire, il y a un mot, il y a une autorité sur nos vies de tous les jours. Et il s'attend à ça qu'on se soumette à lui, parce qu'il est le roi des rois, le roi des cœurs, il est le roi éternel. Verset 32, « L'ange dit à Marie, il règnera sur la maison de Jacob éternellement. » Au verset 54, dans son cantique, Marie va dire « Il a secouru Israël, son serviteur, comme il l'avait dit à Abraham et sa postérité pour toujours. » Premièrement, il faut savoir que Jacob et Israël, c'est la même personne. Jacob, son nom veut dire trompeur, veut dire usurpateur. C'est un homme qui a menti, qui a volé dans sa vie, euh, qui a trompé toute sa vie euh, jusqu'à temps qu'il qu rencontre Dieu d'une façon particulière. C'est un homme qui était prêt à, à, à vraiment jouer du coude et à tout faire pour voler le, le, le droit d'Inès, voler la bénédiction euh, et mentir à son père pour avoir la bénédiction, pour avoir plus. Et... Alors qu'il a fui sa famille parce que son frère Isaïe, son, son frère jumeau plus vieux, à qui appartenait cette, ce droit d'aînesse, à qui appartenait cette bénédiction du père spécial que, que Jacob a volé, voulait le tuer. Jacob est parti en fuite et c'est là que, après plusieurs années de dur labeur où ce que il s'est fait jouer le même tour, là-bas, son beau-père l'a trompé aussi et il a dû travailler plus et travailler plus. Et un jour, Dieu l'a rencontré. Et puis, il lui a dit, « Je vais t'appeler Israël. » Et Israël représente la promesse, le renouvellement, le rappel de la promesse. Parce que Jacob, son père, c'était Isaac, mais son grand-père, c'était Abraham. Dans la Bible, régulièrement, on a l'expression « le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Et, et comprenez, pour vous qui ne connaissez pas beaucoup, peut-être la Bible en ligne ou qui… Euh, Suivez-moi jusqu'à la fin parce que ça vous rejoint. Là où vous êtes, à Granby ou peu importe la ville du Québec que vous êtes, ou en francophonie, ça te rejoint toi et ça te parle à toi en 2020 et dans les années à venir dans ta vie de tous les jours. Ça a tout à fait un rapport avec toi, ce que je suis en train d'expliquer ce matin. L'ange dit « Il règnera sur la maison de Jacob éternellement. » Et dans le cantique, il parle de « Secours Israël ». Comment Dieu, dans sa grâce nous prend alors que nous sommes des jacobs et que nous sommes imparfaits et que dans notre ancienne vie sans Dieu, nous étions menteurs voleurs, nous étions trompants, nous cherchions à, à, à piler sur les autres peut-être, à, à essayer de, de toujours obtenir plus de richesses, de bénédictions pour nous-mêmes, à se mettre en premier. » Mais lorsque Jésus est venu nous rencontrer, lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, lorsqu'on a reconnu qu'on avait besoin de Dieu, qu'on était pécheur, il y a eu cette transformation au Saint-Esprit qui est venu, et on est entré en, dans cette nouvelle destinée, dans ce nouveau nom, dans cette nouvelle réalité, Israël, que Dieu nous donne. Et lorsqu'on dit, le peuple d'Israël, c'est le peuple de Jacob, c'est la lignée. Dieu avait dit à Abraham, je vais te bénir, et toute ta descendance sera bénie, et tu vas être multiplié. » Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, ça parle que lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, on entre dans la promesse de bénédiction et de multiplication que Dieu avait donnée à Abraham il y a plusieurs siècles. Et aujourd'hui, nous pouvons être bénis en Jésus-Christ, être des fils d'Abraham dans la lignée, dans cette bénédiction qui a été promise, qui a été renouvelée à Jacob, dans cette nouvelle identité, nouvelle destinée pour. Accomplir la promesse de Dieu. C'est Dieu qui accomplit toutes ces choses dans Sa grâce. Et nous pouvons avoir une nouvelle destinée comme Jacob a eu cette nouvelle destinée en Israël pour continuer à accomplir la promesse et être béni pour toujours. Je ne sais pas si vous réalisez, mais souvent, ce qu'on qu se donne et ce qu'on va se donner à Noël, ça va durer un temps. Il y a des gadgets que les, on va donner aux enfants ça va durer une journée. Ça va briger, ça va, il y a des, des, des choses qui arrivent, des défectuosités. Les cadeaux que Dieu donne, ça dure pour l'éternité. C'est toute la différence. Imaginez, peu importe qui nous étions avant, qui vous étiez avant la maison, Dieu vous donne en Jésus-Christ une nouvelle identité, une nouvelle destinée. Et ça, c'est tellement beau. Et c'est pour l'éternité. On devient fils de Dieu, « Pour l'éternité, par notre foi en Jésus-Christ. » J'espère que ça fait du sens. J'espère que vous avez pu recoller tous les morceaux euh, saisis que le Saint-Esprit vous parle parce que par votre foi en Jésus-Christ, vous pouvez devenir fils et fille de Dieu pour l'éternité et chérir ce, ce trésor et, et ce cadeau pour toute votre vie. Donc, en résumé, Jésus est sauveur. Il est roi éternel, fils de Dieu. Et comme on est en, dans les, la période de Noël, on se fait des cadeaux, on, on pense à, à, en termes de cadeaux. Les mages, en passant, sont venus donner des cadeaux à Jésus. Donc, euh, c'est pas juste une question de marketing, de, 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 de commerce et de faire de l'argent. Il y a aussi, lorsqu'on veut exprimer la générosité, et je vais vous parler souvent de, dans quelques instants, comment faire des cadeaux à Dieu aussi, au Seigneur, parce que des fois, on l'oublie à Noël. C'est sa fête. On donne des cadeaux à tout le monde, on en reçoit, mais... Lui, il n'y a pas grand-chose. On va parler de ça dans quelques instants. Mais je vais vous parler tout d'abord des cadeaux que Jésus vous a faits. Et peut-être si vous le recevez, vous le reconnaissez aujourd'hui, mais ce sera il vous fait ces cadeaux aujourd'hui. Comme sauveur, il vous donne le pardon, la libération de tout esclavage du péché. Il peut vous donner. La purification de tout le mal que vous avez fait, même jusqu'au dernier souffle, c'est bon pour... Non, quel cadeau qui, qui est bon pour avant, pendant, puis jusqu'à ton dernier souffle, c'est quelque chose, puis ça va être bon pour l'éternité. La grâce de Dieu nous fait en sorte qu'on peut être blanc comme neige aux yeux de Dieu à cause de lui, pas à cause qu'on méritait quoi que ce soit. Marie, en passant, ne méritait pas la grâce. C'était une jeune femme pieuse, c'était une jeune femme qui était vierge, qui euh, cherchait Dieu, mais elle ne méritait pas d'être la femme parmi toutes les femmes qui allait porter le Messie. Mais Dieu l'a choisi, parce qu'il l'aimait, parce que c'est un Dieu de grâce. Il aurait pu choisir une autre personne, il a choisi elle, et c'est la même chose. La grâce du pardon, ce n'est pas parce qu'on le mérite, c'est parce que Dieu aime être généreux, aime donner, aime Manifester sa grâce imméritée. Comme roi éternel, Jésus est le seul qui peut nous faire cadeau de la vie éternelle. Lorsqu'on prend la direction, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Lorsqu'on prend la direction du ciel, de l'éternité, c'est parce que Jésus nous donne le droit. Parce que Jésus nous donne dans son autorité l'accès au royaume. C'est le seul, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, il est le roi éternel, en tant que roi, il a autorité, et c'est seulement lui qui peut donner vie aux morts, aux gens. C'est seulement lui qui a une parole, et avec son livre où est inscrit tous nos noms, et de voir dans le livre de vie, oui, telle personne, telle année, telle. il a donné sa vie au Seigneur, il a reconnu que Jésus-Christ, que c'est Jésus qui regarde le livre qui va dire J'étais son sauveur. Telle année, il l'a reconnu. Je suis son Dieu, son sauveur, son maître, son roi éternel. C'est seulement lui qui peut nous donner l'accès au royaume de Dieu. Et encore une fois, c'est dans sa grâce. C'est dans sa grâce. Plaçons notre foi, notre confiance en Jésus-Christ et le cadeau qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. Et comme fils de Dieu, il nous donne la possibilité d'être enfant de Dieu. Comme fils de Dieu, il nous permet ce lien de pouvoir appeler Dieu notre Père, de pouvoir faire partie de la famille de Dieu. C'est tellement un des plus beaux cadeaux. L'être humain a besoin de communauté, a besoin de famille. L'être humain a besoin d'avoir de, de, des gens proches, de pouvoir compter sur des gens, de pouvoir se confier à des personnes. Et Dieu, sa chance-là, parce que c'est lui qui nous a créés, nous a donné cette possibilité d'être euh, par le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit qui vient en nous, d'être appelé enfant de Dieu. Et c'est tellement certain, c'est tellement une conviction qui vient lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ et qu'on lui parle. Et je vous invite à lui parler, à, à vous confier en lui ce matin, à lui dire merci pour tous les cadeaux et de reconnaître que ce sont des cadeaux pour vous également. Que c'est dans sa grâce, lorsqu'on reconnaît ces choses, il y a il y, a, il y a cette connexion, le Saint-Esprit qui vient, qui témoigne dans le fond de ton cœur. Il y a une conviction qui perdure, qui perdure. Je suis un enfant de Dieu. Je suis le fils, je suis la fille de Dieu. Et ça, c'est précieux. Partout où vous êtes sur la terre, en tout moment, seul ou entouré de foule, vous êtes fils et fille de Dieu, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Dieu. Pendant ce temps des fêtes, alors que vous êtes un enfant de Dieu, vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas seul. Puis en plus, dans quelques instants, je vais vous parler de l'importance. J'espère que vous allez recevoir des appels de la famille de Dieu parce que c'est ça la famille de Dieu. On prend le temps de s'appeler, de, de, de se questionner. Donc, ce sont des, des cadeaux. Et souvent, à Noël, on fait des cadeaux d'échange. Cette année, ça va peut-être être un peu difficile ou spécial. Euh, je sais que de notre côté, on ne l'a pas fait. Mais euh, je vous propose des cadeaux d'échange avec Jésus. J'ai parlé de ces trois cadeaux-là. « En échange euh, du pardon de vos péchés, offrez-lui offrez un cadeau d'échange. » Je sais, ce pas, pas du tout la même valeur. Ce n'est pas du tout la même valeur, c'est comme si euh, c'est hors prix ce qu'il nous a donné. Mais on peut lui donner notre reconnaissance Merci Jésus. » Et dites-le en ce moment, dites-le à la maison « Merci Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné de tout péché. Merci, offrez-lui comme cadeau d'échange une reconnaissance au, au, au sauveur. »« Au roi éternel, comme cadeau d'échange, l'obéissance, la soumission. » Offrez-lui la soumission, l'obéissance totale de, de votre cœur. Dans tous les aspects de vos vies, reconnaissez que Jésus est roi et maître. C'est un beau cadeau. C'est ce, ce que Dieu demande sur sa liste. Vous voulez de savoir qu ce que Dieu demande pour Noël. C'est ça. Et en tant que fils de Dieu, il nous donne ce cadeau, cette possibilité d'être un enfant de Dieu. Mais vivez comme un fils, comme une fille du royaume. Offrez-lui ce cadeau de, de vivre dignement selon le royaume de Dieu et d'être en communion avec lui. Comment vivre euh, comme un fils, une fille du royaume dans ce temps des fêtes dans cette nouvelle année qui s'approche dans une communion quotidienne, de prendre du temps chaque jour pour lire la Bible. C'est sa parole, c'est lui qui vous parle dans tout son amour, dans tous ses conseils, sa sagesse. Dieu veut vous parler, prenez le temps de l'écouter, ouvrez la Bible, lisez la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu. Prenez le temps de lui parler, de prier, de vous confier à lui, lui demander conseil, lui demander sa force, lui demander de vous remplir la puissance du Saint-Esprit, une direction, un, un, il est un guide pour vos vies, communion quotidienne en tant que fils et filles de Dieu, voici comment dans le temps des fêtes, la plupart d'entre nous, vont avoir plus de temps qu'à l'habitude. Au lieu de finir avec une gastro, puis avec dix livres de plus, et, et avec euh, euh, un, un besoin d'une semaine de repos avant de retourner au travail, ça devrait être plus calme, ça devrait être un temps où -ce que vous allez pouvoir profiter de ces cadeaux, d'être un fils, fille de Dieu, puis prendre du temps avec lui, particulièrement, chaque jour, s'arrêter, et de le faire en famille. Noël 2020 est une merveilleuse opportunité de mettre Jésus au centre de nos festivités, seul comme en famille. Et puisqu'on est une famille... Dans le royaume des dieux, appelons-nous pendant le temps des fêtes. Zoomons pendant les fêtes, c'est ça la famille de Dieu. J'ai entendu à la radio et plutôt à la télévision l'autre fois que juste qu'à une certaine date, au mois de décembre, des gens pouvaient, pouvaient s'inscrire pour que des vedettes de, du Québec les appellent pendant le temps des fêtes, entre le 20 et le, le 24 décembre, si je ne me trompe pas. Et puis, euh, donc, euh, mais c'est vous la vedette. Vous, vous portez le trésor de Dieu, vous portez la vie éternelle, vous, vous êtes un enfant de Dieu. Osez prendre peut-être cinq personnes dans votre entourage, puis appelez des gens de l'Église pour demander comment ça va, leur souhaiter joyeux Noël, souhaiter la bonne année, prendre quelques minutes pour parler avec eux, prier avec eux, vraiment de, de vous informer comment ils vont, de vous appeler pour ceux qui, qui peuvent même faire des Zooms. Je sais qu'il va y avoir quelques rencontres de prière aussi par Zoom. Les, les, les bâtiments vont être fermés pendant le temps des fêtes, mais il y a encore les possibilités de, de, de Zoom. Prenez le temps avec vos familles biologiques, oui, avec votre famille spirituelle aussi, de prendre quelques instants. Surtout que les personnes seules, surtout les personnes qui sont seules à la maison, prenez le temps de les appeler, de zoomer avec eux s'ils ont la technologie, parce que nous sommes la famille de Dieu. J'aimerais prier avec vous en, en conclusion, pour qu'on puisse célébrer Jésus le Sauveur, le Roi éternel, le Fils de Dieu. Et encore une fois, je vous rappelle, vous savez, si vous avez été touché par le message, si vous, vous avez des questions, vous voulez qu'on vous aide dans votre cheminement de foi, si vous voulez faire de Jésus-Christ votre Sauveur, écrivez-nous à info à commercialéglisefusion.com. Ça nous faire tellement plaisir de faire le suivi avec vous. Et qui que vous soyez, que vous connaissiez le Seigneur depuis quelques minutes ou depuis 40, 50 ans, célébrez Jésus-Christ. Dites-lui comment, encore une fois, dans les, jour après jour, Combien vous l'aimez, combien il est votre sauveur, confiez-vous en lui et soumettez-vous à lui complètement. On va prier justement dans ce sens, pour lui courber vos têtes quelques instants. Seigneur, tu vois les cœurs de tous ceux qui entendent la parole en ce moment même. Tu connais leur situation, tu connais la, leur expérience. Leur connaissance de toi ou leur ignorance, tu connais leurs péchés passés et présents et même futurs, tu connais leur vie dans tous les aspects. Il n'y a aucune ombre, il n'y a aucune partie cachée pour toi, tu connais toutes choses et pourtant tu nous aimes. Pourtant tu, tu as accepté, Jésus, de mourir sur la croix pour payer la dette de tous nos péchés. Pour dire au Père, c'est réglé une fois pour toutes. Toute l'humanité qui place la foi en Jésus-Christ, tu peux leur pardonner, tu peux les accepter. J'ai payé pour eux, tu peux faire d'eux tes fils et tes filles. Merci Jésus. Merci Père pour ton amour, ta grâce envers nous. Merci pour le pardon de tous nos péchés. Comme le psalmiste le dit, renouvelle en nous la joie de notre salut. Pendant ce temps des fêtes, alors que, que l'ennui, l'apitoiement, les frustrations, de, les murmures et le chiolage ne vont rien servir, ne portera pas de, de bons fruits, Seigneur Dieu, que plus tôt tu trouves de la reconnaissance, de la louange et temps de communion intime avec toi, Seigneur, jour après jour. Renouvelle nos familles, renouvelle nos couples, renouvelle nos vies. Amène la louange dans nos cœurs, dans nos bouches, continuellement. Jésus, tu es notre sauveur. Jésus, tu es notre roi. Que nos vies te soient complètement soumises. Que nos festivités te soient soumises. Que tout, tous les aspects de nos cœurs, de nos pensées, soient sous le règne de Jésus-Christ. Ton règne de paix, de justice, d'amour, de joie. Alléluia. Et encore une fois, chez nous, par la puissance de ton Saint-Esprit, à vivre comme des enfants de Dieu, à prendre soin les uns des autres, à manifester des gestes de générosité de toutes sortes de façons pendant ce temps des fêtes et tout au long de l'année prochaine. Qu'il nous et merci parce que par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons être appelés fils et filles de Dieu, bénis comme Abraham pour l'éternité. Alléluia. Tu nous as donné la, la vie, tu nous as donné la bénédiction au lieu de la mort et de la malédiction. Merci, merci, Jésus. Que ton nom soit élevé et glorifié. Bénis cette Église fusion. Et sois soit dans ta, dans ta paix, dans ton amour, dans ta bénédiction, dans cette fin d'année, dans ce début d'année. Merci pour tout, Seigneur. Amen et Amen. Je souhaite encore une fois un joyeux Noël que Dieu puisse... Vous accordez toutes ces grâces et euh, prenez le temps aujourd'hui ou dans les prochains jours de regarder euh, les, les cadeaux qu'on vous a donnés, la vidéo sur la clé USB. N'hésitez pas à nous écrire si vous n'avez pas reçu les cadeaux. On vous aime. Passez une belle semaine et à bientôt. Mmh.